1: Esta es la edición número 54 de Paisaje Audiovisual. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta cita de cada jueves, hablando de las novedades y todo lo concerniente al creciente sector audiovisual. En la creación y coproducción de este espacio, Gustavo Acosta Vinasco e Iván Marín y Luzmeri Bermúdez, quien nos sigue acompañando como nuestra máster técnica. este es el programa número 12 de esta era de la pandemia 2020 pero como lo hemos dicho en repetidas ocasiones en los últimos programas el sector no ha parado del todo ya hemos hablado de estrenos virtuales de festivales de cortos eh, también por redes y de manera virtual en esta emisión número 54 estaremos escuchando fragmentos o hablando un poco de los que han sido nuestros largometrajes de ficción en la historia del cine digamos de nuestra región o el cine pereirano es, hemos escuchado unas entrevistas y fragmentos de documentales y unos trailers que nos recuerdan que Pereira sigue detrás de su largometraje de ficción
2: significaron el despegue de la existencia urbana de la ciudad de Pereira. Al igual, el resto del mundo vivía entre las dos guerras mundiales una época de la renovación de las esperanzas sociales y de avances científicos.
3: época de los años 20 es muy importante, en la ciudad de Pereira se vive una agitación cultural si se quiere, donde las gentes y en particular las familias más acomodadas a nivel comercial eh, deciden participar en una serie de actividades culturales, por supuesto que el cine era una de esas actividades muy eh, importantes para las personas que pertenecían a cierta sociedad, en ese momento una sociedad aristocrática en Ciernes y Manuel Mejía Robledo Alfonso Mejía Robledo decide utilizar el hecho de pertenecer a la sociedad de mejoras públicas utilizar ese mecanismo para buscar fondos y poder eh, filmar una película esa película se llamó Nido de Cóndores
2: Sobradas
0: razones parecía tener Pereira para pretender mostrar a través del celuloide su historia y progreso. Las primeras décadas del presente siglo fueron de cambios decisivos y quizás bruscos, pues fue como pretender transformar el aspecto aldeano de la urbe en ciernes en un abrir y cerrar de ojos.
1: Quisimos comenzar esta emisión del día de hoy escuchando un fragmento de este documental que realizara la televisión regional en el año 2016 acerca de la mítica película Nido de Cóndores de Alfonso Mejía Robledo del año 1926. Como es recurrente decirlo en nuestro medio historiográfico o de la incipiente eh, cinematografía de nuestra región, Nido de Cóndores fue la primera película de cine que se hizo en la región y especialmente en Pereira donde nunca se había realizado una producción semejante pero era además la quinta en el país de un proyecto encargado a los hermanos Didoménico en los años 20 de un objetivo eminentemente comercial de mostrar el crecimiento y la proyección de las ciudades intermedias del país pues estos productores eh, viajaban por todo Colombia eh, digamos, agenciando realizaciones con los gobiernos locales. En el año 1926, los hermanos Di Domenico entran en contacto con la Sociedad de Mejoras Públicas de Pereira. Echando mano del grupo de actores, de la revista que tenía sede en eh, lugar por, en, digamos, por naturaleza dramaturgicamente hablando era el Teatro Caldas echando mano de este grupo de actores se conformó un elenco, un casting que tuvo como primeras actrices a las hermanas Ana e Inés Rendón y a varios caballeros eh, con inclinaciones artísticas de la sociedad notables de aquel entonces años 20 Pues bien, dentro de todas las realizaciones que se hicieron en los años 20 por parte de los Di Domenico, casualmente Nido de Cóndores tiene un, digamos, un mal porvenir. Eh, la producción es un éxito, el rodaje y la primera exhibición que se dio en el Teatro Caldas, ubicado en la carrera octava de la ciudad de Pereira, evento para el cual se cuenta memorablemente que incluso se tendió... Eh, tapete rojo para que ingresaran las estrellas de nuestra incipiente villa pues bien la película de la cual se hicieron dos copias, una de las cuales parece ser quedó en manos de Máximo Calvo el director de, la, de esta producción recordemos que Alfonso Mejía Robledo pues hizo de director de actores y además de guionista pero la otra copia no se sabe dónde quedó, eh, muchos dicen que es una copia que reposó en la Sociedad de Mejoras Públicas de Pereira durante muchas décadas y que fue, infortunadamente, echada a la basura por su estado de descomposición, lo cual tampoco ha sido probado del todo. Escuchemos una parte más de este documental del año 2016 hecho por la televisión pública regional nuestra que trata de recoger la historia y las vicisitudes de Nido de Cóndores. Primera película grabada en la ciudad de Pereira y la segunda en el eje cafetero, pues recordemos que Manizales City había sido grabada en 1925.
2: Alfonso Mejía Robledo nació en el año de 1899 y pertenecía a una numerosa familia de Villamaría en Caldas. Desde temprano manifestó su talento literario y estético, el cual desarrolló durante los años 20 y 30 en una ciudad poco preocupada por esos asuntos como la Pereira de entonces. Fue periodista, poeta y escritor prolífico trayendo por los años 30 a la vida pública las revistas Lengua y Raza, Nuestra América y Panorama, algunas de las cuales llegaron a tener circulación internacional.
0: El pasado viernes 31 de julio de 1926, en la revista Lengua y Raza, Alfonso Mejía Robledo publicó su experiencia sobre la filmación de la película pereirana Nido de Cóndores. Máximo Calvo, Fernando Jaramillo y Alfonso Mejía Robledo, con un guía montañés, en persecución de algunos cuadros panorámicos de la nieve para presentar en la pantalla cinematográfica, como parte integrante de la película pereirana Nido de Cóndores, emprendieron viaje hacia las nevadas cimas del páramo de Santa Isabel, coronación gloriosa del municipio de Pereira. A Buenaventura llegan dos alemanes, padre e hijo, llamados Franz y Otto Müller. Vienen a Colombia en busca de aventuras y se dirigen a Pereira, atraídos por la fama de la ciudad prodigio. Allí tienen un amigo, joven industrial, llamado Ricardo Fuentes, a quien conocieron en Alemania como estudiante, y a éste avisan su llegada a Pereira. Y allí les presenta a su madre y a su hermana Teresa una de las muchachas más hermosas y sugestivas de la ciudad que cautiva a Otto desde el primer instante
1: en paisaje audiovisual hoy nuestra emisión número 54 hablando de pereira busca su largometraje de ficción hemos escuchado a del de documental que se hizo hace unos cuatro años por la televisión pública regional acerca de una reconstrucción sobre el nido de cóndores la primera película que se grabó en pereira en los años 20 en ese boom comercial en el cual se utilizaba el cine para mostrar la imagen del progreso de las ciudades pequeñas e intermedias como hemos escuchado pues eh, fue una película de élite hecha con toda la intención de demostrar también unos estilos de vida eh, pero desafortunadamente para la historia de la cinematografía las lecciones pues quedan servidas. Evidentemente un rodaje costoso, una exhibición exitosa no garantizaron el éxito como fue el caso por ejemplo de Bajo el Cielo Antioqueño o María. Películas también de estas productoras que finalmente tuvieron un éxito de taquilla pero Nido de Cóndores jamás se copió, no se duplicó, ni se exhibió en ninguna otra ciudad. Y es que los temas de distribución que hemos tocado en Paisaje Audiovisual varias veces, hablando de agencias como DOCO y de otros aspectos de la distribución del cine, son decisivos a la hora de que una obra cinematográfica sobreviva y se convierta en lo que eventualmente es una gran película, un monumento. Varias tentativas ha habido para hacer nuestro eh, largometraje de ficción, nuestra película, como digamos muchas ciudades pueden decir que pueden tener unas, una película, una cinta que los identifica como puede ser Rodrigo D o, o alguna pieza de Víctor Gaviria para la cultura paisa o como pueden ser películas del Caliwood o películas de, de la Escuela Bogotana. Pues bien, en Pereira una tentativa muy interesante pero que hablando del tema de la distribución pasó Rápidamente, digamos, al video y básicamente se comercializó como tal: fue el carnicero paraco del año 2012 de Javier Marcos y Juan Pablo González.
0: No, pero todavía respira. Cuando tú estás. Cuando el estás. No tocan a que Marcos te venían en taxi, ya sabes. Señora. Ya sufrió un trauma cerebral severo. ¿Sabes
3: cómo como Mira la la tarjeta. la tarjeta. Mira la tarjeta. Mira la tarjeta, mirá, la tarjeta, mirá, la tengo la clave. Ya la
0: tengo. ¿Qué tal si le al marido, la ¡Ay, chucho! ¿Quién es el que mata acá? ¡Yo! ¿Y usted se va a acordar de mí que esto no va
3: a funcionar, chucho? ¿Usted se va a acordar de mí? ¡Ah, soñita puede tener 80, 90, 120, pero. ¡Ah! ¡Shhh! Oh, ¡Esta más buena! Yo creo que ese señor es el
0: camisero para. ¿Qué? a Yurani. Ella no
2: puede pasar porque la tenemos secuestrada.
1: Acabamos de escuchar el tráiler de la producción El carnicero paraco del año 2012, dirigida por Javier Marcus y producción de Juan Pablo González. Estamos indagando hoy sobre la película pereirana, ¿por qué Pereira no ha tenido hasta ahora un largometraje? que haga recordar a la ciudad y, digamos, sus características o su identidad como una región con una cinta propia. Estuvimos escuchando fragmentos del de documental que trata de reconstruir las vicisitudes del largometraje Perdido de los años 20, Nido de Cóndores, y acabamos de escuchar el tráiler de El Carnicero Paraco, experiencias todas que han llevado a largometrajes que con mucho esfuerzo, con mucha creatividad, con mucha gestión quizás y con mucho dinero o relativamente eh, han quedado en el olvido o en el misterio o no terminan por consolidarse como la película que finalmente sitúe a una cinematografía local en un panorama nacional o mundial. Estos esfuerzos mmm, no han sido recientes por parte de jóvenes creadores que en efecto demuestran que hoy más que nunca hay una acción colectiva en el campo audiovisual porque queremos eh, recordar una anécdota, vamos a los años setentas 80 en la ciudad de Pereira donde alrededor de figuras como Antonio Gallego y Carlos Iván Rojas, Fernando Nao y José Fernando Marín y Germán Osa el cine venía siendo tomado muy en serio y es que estos nombres que acabo de señalar eh, rápidamente quisieron pasar del cineclubismo a las cámaras y muchos de ellos eh, participaron junto con Antonio Gallego en la elaboración de un guión del cual no conocemos aún en el paisaje audiovisual el texto original, no podemos tener todavía evidencia del manuscrito, pero se menciona en varios lugares el guión creado por este colectivo, eh, principalmente por Carlos Iván Rojas, Fernando Henao, eh, Antonio Gallego, quienes trataron de hacer una versión del famoso libro del, del escritor de la ciudad de Pereira, Benjamín Baena, El río corre hacia atrás. Sabemos que la novela El río corre hacia atrás de Benjamín Baena es una novela épica y sin duda es la que mejor cuenta aspectos de la colonización del, de Antioqueña a sectores de lo que es hoy Calda, Risaralda y Quindío. Eh, Benjamín Baena, poeta y escritor, fue sin duda el creador de una novela que está por descubrirse que académicamente ha sido estudiada y perseguida y pretendida, pero pensemos, si no es de una gran maravilla y una gran sorpresa, eh, saber que un grupo de creadores y gestores en los años 80 intentó llevarla al cine. Muy bien, eh, después de, esta de estas tentativas que hemos señalado, Nido de Cóndores, el carnicero paraco, el río corre hacia atrás, queremos eh, terminar nuestro programa hablando de los asombrosos días de Guillermino, el largometraje del año 2016. ¿Qué
3: es
0: esto? Para que los animales vean que nosotros somos de un corazón, pero ellas que ya salen de noche, pero nunca sabe que haya por ahí alguna desvelada.
1: Más que usted me haga y lo mando todas las vacaciones para la finca de su tío Olivardo a coger café. Esas que dicen que también tienes pan. Ah, dentro de las casas viejas existe. Pero hay que rezar. De parte de Dios Todopoderoso, diga
0: sí. que quiere. Pero es no esto? me.
1: estamos en paisaje audiovisual hoy hablando de cuál es la película pereirana cuál es el largometraje de ficción al que aún digamos nuestra cinematografía local todavía no llega acabamos de escuchar el tráiler de la muy emotiva película los asombrosos días de guillermino del año 2016 que fue dirigida por gloria nancy monsalve y, y producida pues por Fernando eh, Restrepo eh, podemos recordar las vicisitudes que pasó esta producción, una producción que se demoró mucho tiempo en ver la luz hasta que en 2016 llegó a las salas de cine, pues muy bien haber llegado a las salas de cine le permitió a su productor Fernando Restrepo pues decir que después de 90 años o sea después de Nido de Cóndores aquella mítica cinta perdida de máximo calvo y alfonso mejía robledo pues en los asombrosos días de guillermino vendría a ser el segundo largometraje o la segunda película rodada en pereira podemos decir que esto es parcialmente cierto y en efecto sea, podríamos decir que es la primera película, puesto que la, la que fue nido de cóndores nunca llegó a exhibirse en otras ciudades diferentes de eh, Pereira, ni siquiera se llegó hasta Manizales. Entonces, en efecto, la película de Gloria Nancy Monsalve y Fernando Restrepo, Los asombrosos días de Guillermino, que es una película supremamente divertida y que además tiene un logro magnífico, la perspectiva infantil, desde sus personajes pues sabemos que cambió hasta de nombre en su etapa de preproducción y producción la película mutó de nombre y el paso del tiempo entre escenas que fueron rodadas con pues también con diferencias considerables, se nota en el producto final con un además con un final o con un desenlace que para muchos los que habíamos seguido el guión o la preproducción fue un final sorpresivo. Hace poco, en la presentación de una eh, reciente telenovela de interés regional, un crítico de cine le preguntaba al joven director que si de esta serie, de este seriado, eh, podría salir un largometraje. El, el director respondió que sin duda sí. Nos preguntamos en este momento de cuántos seriados o de cuántos cortometrajes, sin duda, no habría podido salir o podría salir un interesante largometraje. Los especialistas dicen que no, que cada eh, pieza, digamos un largometraje o un cortometraje, tiene su germen distinto y que lo que nace como cortometraje tiene que seguir como tal. Pues bien... Dejamos todos estos interrogantes eh, en el día de hoy para que sigamos descubriendo y pensando sobre cuál será el largometraje de ficción, cuál será la película pereirana. Con el teaser de los asombrosos días de Guillermino nos despedimos por el día de hoy. Feliz tarde.
0: y se pone la ropita nueva sin discusión y no me van a sacar una sola más que usted me haga y lo mando todas las vacaciones para la finca de su tío olivardo a coger café ¿de dónde venís así? que este muchachito un día de estos me va a matar de un infarto El chaval así, ya mi mamá me advirtió, que otra más que le haga y me manda para allá el café.